0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi Pism. Tu mówi Pism. Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak i z przyjemnością przedstawiam Państwu naszego gościa, analityka oraz eksperta do spraw Chin, doktora Marcina Przychodniaka. Cześć Marcinie. Spotykamy się, by porozmawiać, a jakże o Chinach, jednak w związku z wyjątkowym wydarzeniem, które będzie odbywać się w Pekinie. Mowa rzecz jasna o igrzyskach zimowych, które zaczną się 4 lutego. Wydarzenie na skalę światową, jednak odbywające się w trakcie również światowej pandemii. W związku z tym, Marcinie, pytanie do Ciebie. Czy Chiny, znane z perfekcjonizmu organizacji takich wydarzeń, są odpowiednio przygotowane? To przecież wizytówka nie tylko sportowej gotowości tego państwa. Chyba tak.
1: Generalnie zapowiedzi i wszystkie plany i, i decyzje pokazują, że rzeczywiście władze chińskie, jak to władze chińskie, tego typu wydarzenia biorą na poważnie i podjęły też odpowiednie działania, żeby jakby ograniczyć ryzyko. Więc to nie będą oczywiście normalne igrzyska. Nie były takimi już normalne w sensie pandemicznym, także trochę w sensie politycznym, ale w sensie pandemicznym na pewno nie były też normalne igrzyska w Tokio, ale te w Pekinie zimowe teraz. Dzieli je tylko rok, pamiętajmy, to też jest trochę inaczej niż zazwyczaj. W każdym razie będą to jeszcze bardziej restrykcyjne igrzyska, będą to jeszcze bardziej pandemiczne igrzyska. W Tokio na przykład Sportowcy nie musieli być zaszczepieni. Co też trochę wynikało z tego, że to był trochę inny etap. Nie wszędzie te szczepionki były jeszcze wtedy dostępne, czy te programy szczepień były na tyle powszechne, Obecnie w Pekinie jest obowiązek szczepienia dla każdego, kto w tej bańce olimpijskiej będzie uczestniczył, bo też powiedzmy od razu, że czegoś takiego jak kontakt między światem zewnętrznym a światem olimpijskim w Pekinie nie będzie. I to nawet w przypadkach skrajnych. Urzędnicy chińscy mówią wprost, zwracają się z takim apelem, ale to jest taki apel, chiński apel, czyli tak naprawdę nakaz o, o dużo większej wadze niż tylko zwykły apel e, takim w państwie demokratycznym żeby nie pomagać tak? w sytuacji na przykład wypadku samochodowego z udziałem pojazdów olimpijskich, żeby nie pomagać, żeby nie złamać, nie pomagać w sensie nie złamać tej bańki, tej, 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 tej bariery pomiędzy światem pekińskim, tak zwanym zwykłym światem ludzi żyjących na terenie w Pekinie, a tymi, którzy przyjadą na igrzyskach sportowcami, działaczami, trenerami czy
0: dziennikarzami. Zastanawiający jest w tym wszystkim aspekt polityczny jeszcze organizacji samej imprezy. Jak to będzie przebiegało?
1: Ta polityka to jest o tyle istotna, mówi się, że sport
0: i polityka to dwie różne sprawy. Nie.
1: I chyba nigdy tak nie było.
0: Zdarzył Na się to nawet to... jeden mecz, który doprowadził do wojny.
1: Na przykład,
0: właśnie, ale i też mówi się
1: dużo o kontekście idei olimpijskiej, że ona jest taka wolna od tego typu kwestii, że to chodzi o rywalizację i o, o medale. W Chinach tak nie będzie. i znaczy to, to władze chińskie oczywiście nie mówią tego wprost, natomiast cała olimpiada jest jakimś elementem też promocji państwa. I to nie jest nic pewnie nowatorskiego, to nie tylko dotyczy Chin, ale też pewnym elementem promocji chińskiego sukcesu. Tak? To jest trochę inny etap w tej chwili niż to było w 2008 roku, kiedy tamta Olimpiada była jakimś takim sygnałem, że Chiny po pierwsze osiągnęły pewien rozwój, bo to był 2008, to już po wielu latach zmian ekonomicznych i rozwoju gospodarczego, więc to też jakby uznanie tego, co Chińczykom udało się dokonać. Jakby powrót Chin do światowej, jakby do, do społeczności międzynarodowej. W 2008 rok takie zwiększenie też jednak tego, co by Chiny do, dotyknęło po tym, co się w 1989 roku zdarzyło. Olimpiada 2008 roku zamknęła ten etap. Jakby Chiny ponownie stały się jakby pełnoprawnym uczestnikiem społeczności międzynarodowej. 2022 to już jest inna kwestia. To już nie są Chiny, które aspirują, tylko to są Chiny, które z sukcesem organizują w bardzo trudnych warunkach, pandemicznych warunkach, imprezę sportową takiej rangi. Kierownictwo partii to robi, Xi Jinping tym kieruje, prawda? Więc ta, ta narracja będzie tutaj dominować. Po pierwsze. Po drugie, będzie to też oczywiście prezentowane i w tym takim chińskim, co się ideologiczno-politycznym z hasłami o Xi jako rdzeniu, o tym, o, o wizjach. Już nie będę tu tych hasł przytaczał, ale one będą też istotnym elementem promocji olimpiady jako sukcesu władz chińskich. Każdy z oficjeli, z polityków, z dziennikarzy zagranicznych, którzy pojawi się na tych też będzie w tym kontekście wykorzystywany jako już jego udział, po pierwsze jako uznanie dla chińskiego sukcesu, nie tylko organizacyjnego, ale też na przykład sukcesu systemu politycznego. Jakby chiński system polityczny tak sprawnie działa, ta cała debata, która się ostatnio przetoczyła na temat przewagi demokracji ludowej nad demokracją amerykańską, prawda? Mieliśmy, mamy to cały czas, propaganda chińska to podkreśla na każdym kroku i to też będzie jakiś element. Jeśli te igrzyska zakończą się sukcesem, pewnie się tak będzie, chociaż to ten omikron i, i ten, ten wirus i cały czas... Tu jest
0: jest przewrotny, nie jest da się Jest element niepewności, tak,
1: tak, tak. Tak, ale no na pewno władze chińskie zrobią wszystko, żeby do tego, żeby nie dopuścić, żeby ten wirus zepsuł tę imprezę w tym czy innym stopniu.
0: Mówiłeś tutaj o kontekście związanym z demokracją, ale jak tutaj możemy oceniać ujęciu międzynarodowym cały kontekst igrzysk zimowych w Chinach?
1: To jest po pierwsze ten jakby standardowy już nazwijmy to podejście, czyli ten problem organizacji wielkiej imprezy sportowej w państwie, którego system jest co najmniej autorytarny i którego polityka w dużym stopniu opiera się na łamaniu, czy to zasad praw człowieka międzynarodowo uznanych, czy to w ogóle prawa międzynarodowego. tak? Na przykład jak w kwestii Hongkongu i całej tej dyskusji właśnie dotyczącej nie tylko Chin, tak? na przykład też i Kataru w kontekście mistrzostw świata w piłce nożnej. I tego pytanie, czy społeczność międzynarodowa powinna godzić się, czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jego członkowie powinni takim państwom przyznawać prawo do organizacji imprezy sportowej. I tutaj no, nie ma na to dobrej odpowiedzi, myślę. No, pewne elementy pokazują, że, że pewnie nie. Znaczy, że, że rzeczywiście w państwie, zwłaszcza przez ostatni rok, gdzie dowiedzieliśmy się o takich kwestiach jak system obozów i w ogóle represji wobec mniejszości ujgurskiej i nie tylko w Xinjiangu i bezpośredniej odpowiedzialności za to najwyższych władz chińskich, między innymi, no, to jest jakiś element, który mógłby skłaniać do tego, żeby, że, że ta decyzja nie była właściwa. No ale żyjemy w takiej rzeczywistości, jakiej żyjemy i wiadomo, że to, te elementy nie odgrywają tak istotnej roli przy podejmowaniu tego typu decyzji. Co jednak nie przeszkadza, że część państw z tych czy innych powodów do pewnego stopnia może i oczywiście z powodów łamania praw człowieka, do pewnego stopnia też i z powodów innych obiekcji zdecydowały się, aby zbojkotować igrzyska olimpijskie w Pekinie. Oczywiście nie w sensie sportowym, tylko w sensie politycznym. Nie wysyłać na te igrzyska polityków, oficjeli średniego czy wysokiego, czy w ogóle ich nie wysyłać, czy to na ceremonii otwarcia, prawda, tradycyjnym jakby elementem pewnej dyplomacji jest to, że na ceremonii otwarcia zapraszane są czy głowy państw, czy ministrowie spraw zagranicznych, przyjeżdżają. Kilka państw się na to nie zdecydowało, znaczy ogłosiła taki bajkot, to jest to oczywiście na czele ze Stanami zjednoczonymi, ale to też na przykład Nowa Zelandia, Australia, to też na przykład Kosowo, taki symboliczny szczegół, Litwa w Europie, Między innymi oczywiście część z państw też uznała, że dobrym pretekstem, żeby z jednej strony nie narazić się do końca władzom chińskim, ale z drugiej strony też nie wysyłać przedstawicieli. Czyli będzie oczywiście sytuacja pandemiczna i, i jakby ogłosiły, że nie wysyłają tam przedstawicieli ze względu na zagrożenie wirusowe z tego powodu i tam nie pojawią. To w pewnym, pewnym sensie na prawdopodobnie trochę pretekst, trochę nie. No ale to też jakby jest pewien element. Dla władz chińskich to oczywiście trochę psuje te narracje, to, o których mówiłem wcześniej, tego sukcesu i tego uznania międzynarodowego. Te narracje też dla samych Chińczyków istotne, znaczy ona, to ma ona też, pamiętajmy, no, ważny rok zjazd partii. Władze chińskie, tylko zwłaszcza sam Xi Jinping, podkreślają swoje znaczenie i umiejętność zarządzania, więc też nawet użytek wewnętrzny to jest istotne. Więc, więc jakby te wiadomości, na przykład o bojkocie, Zostało ocenzurowane w Chinach. One nie istniały w przestrzeni publicznej. Chińczycy, znaczy jak już na pewnie się dowiedzieli, bo to nie jest takie zamknięcie, jak można by przypuszczać. Natomiast w mediach chińskich to się nie pojawiało, a same władze chińskie tam mówiły, że, że, że jakby, no okej, okay, nie chcecie, nie przyjeżdżacie, nikt was nie zaprasza, a jeszcze to nawet lepiej, bo może i wirusa przywieziecie ze sobą, tak? Już tak niemalże z naszego punktu widzenia trochę był żartem pół serio, ale to raczej było dość serio powiedziane. Więc to jest tego typu podejście, no będą na igrzyskach najprawdopodobniej, bo to, to jeszcze nie wiadomo do końca, ale zapowiedzieli swój udział w ceremonii otwarcia. Oczywiście prezydent Rosji, prezydent Kazachstanu, to jest też dość ciekawe w kontekście tego, co się ostatnio ostatnich wydarzeń działo, oczywiście. I jakie było podejście rosyjsko-chińskie do tego, co tam się działo. Premier Pakistanu na przykład również zapowiedział. Więc tego państwa, które są dość mocno kojarzone jako najbliżsi partnerzy, czy to bardzo zależni od Chin, jak Pakistan, Mniej trochę zależnie jak Rosja, ale też do pewnego stopnia w każdym razie współpracujący z Chinami w sensie politycznym i to co na pewno obejrzymy, czy przeczytamy w chińskich mediach, czy w ogóle w wypowiedziach chińskich władz w trakcie igrzysk, no to będzie ten, ta narracja współpracy międzynarodowej z takimi właśnie państwami na rzecz właśnie a ludzkości, to, to też jest jedno z haseł Xi Jinpinga i na rzecz jakby tej igrzyska to jest kolejny dowód, jak ta wielostronna współpraca władz chińskich jest jakby czymś, co społeczność międzynarodowa powinna wykorzystać,
0: z czego powinna korzystać. Dziękuję Ci Marcinie za dzisiejszy podcast.
1: Bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i cóż, do usłyszenia.